0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A notícia nesta semana de que um homem recebeu duas doses de vacinas fabricadas por laboratórios diferentes levanta o alerta para alguns erros cometidos durante o processo de imunização.
1: Em um deles, por exemplo, em vez de receber a dose contra a gripe, crianças tomaram imunizante para combater a Covid-19, que ainda não é indicado para esse grupo. Nós ouvimos os especialistas para entender até que ponto esses enganos ameaçam a saúde de quem se imuniza.
2: Rosineide é mãe de Isadora, de dois anos e meio. Ela foi ao posto de saúde de tirapina no interior do estado para vacinar a filha contra a gripe. No mesmo dia, a menina passou a ter coriza, tossir Ai, e vomitar.
3: A pediatra que atende ela, né, que já era do falou que ela estava com o peito atacado. E aí ela entrou com inalação de 4 em 4 horas e xarope de 12 em 12 horas.
2: Até que veio a notícia. No lugar da vacina contra a gripe, a criança recebeu a Coronavac, imunizante contra o coronavírus.
3: Como mãe, eu fiquei indignada. No jornal, a gente sempre está vendo que o Tantan sempre está falando que pessoas de 0 a 18 anos não é para tomar vacina. Então, na hora, eu fiquei assim, eu falei assim para tá, a médica, mas como? né? E agora?
2: Além das crianças, duas gestantes também receberam a dose errada. Já próximo à capital, na cidade de Diadema, mais casos, como o de Lis, de apenas sete meses.
3: Foi um erro grave o que aconteceu, porque
2: a gente levou lá
3: confiando que a enfermeira iria aplicar a vacina certa. Mas a gente
2: fica
3: preocupado sim, porque... A gente não sabia o que poderia
2: acontecer. Assim como Liz, outras cinco crianças também tomaram uma dose da Coronavac. O município diz que todas as crianças seguem recebendo acompanhamento de uma médica da atenção básica de saúde. E que apesar do erro, elas passam bem. Mas quem passou pelo susto relata medo e apreensão porque não há ainda conclusões científicas a respeito da eficácia dessa vacina para as crianças e nem mesmo sobre os possíveis efeitos colaterais. Eduardo redobrou os cuidados com a filha de 4 anos. Depois de receber a dose errada, ela teve sonolência e coceira nos braços.
4: A gente colocou ela para
5: dormir com a gente todos os dias, né? A gente praticamente é um dia pelo outro, a gente acorda, a gente vê ela, a gente vê se ela está movimentando, se ela está correndo direito, se está com falta de aço, não está.
2: Nas duas cidades, os profissionais responsáveis pelas aplicações foram afastados. Em Mauá, na Grande São Paulo, a confusão envolveu um profissional da saúde que iria receber a segunda dose. A vacina aplicada foi a de outro fabricante. Este infectologista explica que o profissional terá de receber uma terceira dose para ter a eficácia desejada.
1: O ideal é que ele volte a tomar a segunda dose, seja da primeira que ele tomou, ou essa segunda agora, recente.
2: Com relação às crianças, ele tranquiliza os pais. Os pesquisadores acreditam que os efeitos podem ser leves.
1: Porque eles não requerem hospitalização, não colocam a vida em risco, mas eles podem ser desconfortáveis, mesmo mesmo considerado um Isso pode dar sintomas gerais, como corpo, prurido pelo corpo, no corpo, pode dar febre, pode dar indisposição, mas que são sintomas transitórios.
2: Na próxima vez que você for levar sua filha ah, tomar eu... vacina, o que você vai fazer de diferente? Ah,
5: eu vou ver. Se não me mostrar, eu chamo a polícia lá na porta. Eu vou querer saber,
2: eu vou querer ver o nome da vacina. É, isso foi um erro que
3: eu nunca mais vou cometer, você pode ter certeza.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil se compromete a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.
0: Presidente Bolsonaro deve sancionar ainda hoje o orçamento com despesas da pandemia fora do teto
1: de gastos. Irmão do governador afastado do Rio de Janeiro é preso em operação contra a facção criminosa paulista.
0: Indonésia corre contra o tempo para encontrar submarino desaparecido.
1: E na série especial, como a casca do camarão pode neutralizar o coronavírus. Oferecimento. Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio. Em várias cidades do país, incluindo três capitais, pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac estão preocupadas.
0: É que a vacina para completar o ciclo de imunização está em falta.
4: Em Campo Grande, quem chega para tomar a segunda dose da Coronavac tem que voltar para casa. O imunizante, que precisa ser reaplicado até 28 dias depois da primeira dose, está em falta na cidade. Dona Selma deveria ter sido imunizada na última terça-feira, mas não sabe quando vai receber a vacina. A vida da gente é que fica em jogo, porque tem dia certo para tomar. Entre as capitais brasileiras, Macapá, Natal e Boa Vista também tiveram que suspender a aplicação da segunda dose da vacina do Butantan, sem previsão de concluir o ciclo de imunização. A falta de imunizantes acontece também no estado de São Paulo, aqui em Cajamar, a 30 quilômetros da capital. A prefeitura suspendeu a vacinação da segunda dose da Coronavac até o final da semana. O lote repassado ao município acabou. Em impostos como esse, os relatos são de frustração. Seu Aníbal, 71 anos, veio em busca de informação. É, eu pedi uma confirmação se ele vai tomar se a segunda. Gente... Porque estava tá marcado para isso. Foi embora sem saber quando receberá o reforço da Coronavac.
6: O pessoal mesmo diz que a segunda dose, após acho que uns 20 dias, é que você está imunizado. Se você não está contando com isso, eu não sei se eu estou ou não.
4: O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac no Brasil, afirma que a aplicação da segunda dose em até 45 dias não prejudica a eficácia da vacina. Mas especialistas dizem que o melhor é seguir a indicação do fabricante e que a falta da segunda dose pode deixar a população vulnerável ao vírus
5: existe é,
7: um tempo determinado, né? A depender de cada vacina, um tempo que você tem uma melhor resposta do sistema imune para garantir aquela proteção.
4: O Ministério da Saúde diz ter enviado hoje 700 mil doses da Coronavac para os estados e que a pasta depende das entregas dos laboratórios fornecedores de vacinas para fazer a distribuição. Precisa existir um comprometimento.
7: Da, da, das organizações né, que estão é, administrando essas doses para garantir eficácia e, consequentemente, a proteção, tanto
5: individual quanto coletiva.
0: Uma empresa suspeita de tentar aplicar golpes com vacinas em 20 prefeituras de todo o Brasil foi alvo de uma operação policial. Os criminosos diziam ter meio milhão de doses do
8: imunizante.
1: Uma das prefeituras procuradas pelos golpistas denunciou o esquema.
8: Por pouco, 20 prefeituras do país não caíram no golpe. A empresa, com sede em Recife, anunciava vendas de vacinas AstraZeneca Oxford contra o coronavírus. Computadores e documentos foram apreendidos. De acordo com a polícia, os criminosos se apresentavam como representantes de uma empresa americana que teria recebido 500 milhões de doses por ter financiado os estudos da vacina. Cada dose seria vendida a quase 8 dólares. Um frasco com 10 custaria o equivalente a 440 reais. Entre as prefeituras que negociaram contrato para comprar as vacinas está Barra do Piraí, que fica aqui no Rio. Foi o prefeito dessa cidade que fez a denúncia. Ele desconfiou da forma de pagamento oferecida e achou estranho um documento escrito em inglês com muitos erros de gramática. E aí procurou a polícia.
9: Eles exigiam sempre o pagamento antecipado através de SWIFT, que é uma remessa internacional, ou uma carta de crédito internacional. Depois que esse dinheiro vai para outro país, é mais difícil o procedimento de repatriar esse dinheiro.
8: A denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal, no Rio. Depois, a Polícia Civil entrou na investigação. E aí os agentes das duas instituições foram até Recife, se infiltraram em uma reunião na empresa, como se fossem representantes das prefeituras. E confirmaram a fraude. Hoje
10: a gente está vendendo para seis consórcios,
11: consórcio do ABC, o Cone Sul, que é de Alagoas, e várias
8: prefeituras grandes. A polícia diz que eles não tinham as vacinas para vender.
9: O próprio laboratório AstraZeneca nega que tenha essas doses excedentes e entrega para países, mas que não tem dose excedente para comercializar com estados, municípios ou empresas, né, ou a rede privada.
1: E veja só, a farmacêutica Pfizer identificou versões falsas da vacina que produz contra o coronavírus. As doses foram apreendidas no México e na Polônia. Além do imunizante, os criminosos falsificaram também números de lote e datas de validade. No México, pelo menos 80 pessoas usaram o produto. Cada dose era vendida por mais de 5 mil. Reais.
0: Dezenove pessoas foram ouvidas hoje no inquérito que investiga a vacinação clandestina de empresários e políticos contra a Covid em Minas Gerais. Até agora, foram 50 depoimentos à Polícia Federal, a maioria por videoconferência. O esquema foi descoberto no fim de março, quando vizinhos divulgaram imagens da vacinação clandestina na garagem de uma empresa de ônibus. Na casa da falsa enfermeira que aplicava as doses, a polícia encontrou seringas e ampolas de soro fisiológico.
1: Com o fechamento de fronteiras e as restrições para viagens internacionais, as casas de câmbio tiveram uma queda de mais de 90% no volume negociado.
0: Com a redução da procura por dólares e euros, muitas lojas fecharam as portas.
5: Na vida profissional da biomédica Gabriela Silveira, as viagens para o exterior sempre fizeram parte do trabalho. Eu sempre participo de três
3: ou quatro congressos, cinco congressos também fora, Todos
5: os anos. Mas desde o início da pandemia, com o cancelamento dos eventos, ela não saiu do país. E desistiu até da viagem de férias. Eu
3: ia fazer uma viagem agora, inclusive em maio, é, para um lugar que está aberto. Eu não me sinto segura realmente, mesmo que é, esses países estejam abertos.
5: Com a redução do número de viagens internacionais, as casas de câmbio viram a procura por dólares e euros cair mais de 90%. Com pouco movimento, 35% das lojas deixaram de funcionar.
3: Acaba impactando como cadeia, né? ligamento desligamentos, seja fechamento de lojas. Nós tivemos muitas lojas que tiveram que ser encerradas as atividades, porque muitas delas, inclusive, estão em shoppings, aeroportos. Você não tem o um fluxo de pessoas lá passando, né?
5: Esse é só um dos efeitos da crise no setor de turismo, que sofre ainda mais com a quantidade menor de estrangeiros vindo ao país e com menos viagens domésticas dos brasileiros. O turismo envolve muitas atividades. Operadoras e agências de viagem, transporte, hotéis, restaurantes. O setor calcula que já deixou de faturar na pandemia cerca de 320 bilhões de reais. E muitos negócios não resistiram. Mais de 35 mil estabelecimentos tiveram que fechar as portas e quase 400 mil trabalhadores perderam o emprego. Para as férias de julho, a expectativa ainda não é de recuperação. O economista da Confederação Nacional do Comércio diz que o turismo só vai acelerar no Brasil quando aumentar bastante o número de pessoas vacinadas. Enquanto a gente não tiver uma abrangência
11: maior
1: de pessoas imunizadas no Brasil, o setor infelizmente tende a continuar é, colhendo é, resultados negativos. O Brasil ainda apresenta números alarmantes de mortes por Covid-19, mas três estados e o Distrito Federal apresentam estabilidade nos registros nas últimas semanas e outros oito estados estão com os números em queda. Nas duas últimas semanas, o número de mortes por Covid-19
7: caiu 14% na região centro-oeste, no Nordeste, a queda foi de 9% e no Sudeste, 8%. O Sul do país teve uma queda significativa de 22% na média móvel de mortes. Apenas o Paraná apresentou um leve aumento de 1%. Mas o índice da região foi puxado pela queda de 27% de óbitos em Santa Catarina e de 30% no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior parcela da população vacinada. Mais de 17% dos gaúchos já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante. E isso, segundo os especialistas, pode ser a explicação da queda dos óbitos, principalmente entre os idosos. A vacinação é o processo mais importante que está ocorrendo nesse momento. É mais importante que o próprio uh, a própria, a própria distanciamento social. Também
4: tem sua importância, mas a, a vacina age diretamente sobre o fator essencial que
12: é o vírus.
0: Jornal da Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no Brasil com dados oficiais do Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 14 milhões mil casos da Covid-19 são mais de 383 mil mortos. Foram 2.027 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje 27 mil pessoas se recuperaram e no total já são mais de 12 milhões mil pacientes curados e 1 milhão mil seguem em acompanhamento. Veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro promete zerar desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.
1: E na série especial, uma máscara que usa a substância da casca do camarão capaz de destruir o coronavírus.
0: Começou hoje, no Dia da Terra, a cúpula virtual de líderes globais sobre o clima. O evento foi organizado pelos Estados Unidos.
1: Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e pediu que os países estrangeiros contribuam com recursos para ajudar nessa missão. No
7: discurso de seis minutos, o presidente estava acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Carlos França, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Fábio Faria, das Comunicações, e Tereza Cristina, da Agricultura. Bolsonaro falou da liderança brasileira quando o assunto é preservação ambiental, da agricultura que produz alimentos de forma sustentável e assumiu compromissos
4: com o meio ambiente determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em dez anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data.
7: Para atingir esse objetivo, o governo adotou como estratégia pedir compensação financeira aos países ricos. A ideia defendida por Bolsonaro durante o discurso é o estabelecimento de um mercado de carbono, no qual empresas e países poluidores pagariam para que nossa floresta fosse mantida. As metas ambiciosas e de economia verde... São apoiadas por um grupo de empresários que prevê ganhos econômicos ao país na ordem de 90 bilhões de reais até 2030.
4: É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação.
7: De acordo com fontes do Palácio do Planalto, a nova posição do governo com maior preocupação com a área ambiental... É uma forma de acompanhar as mudanças na política e a chegada de novos líderes mundiais, principalmente Joe Biden, nos Estados Unidos. Depois da participação do presidente na cúpula, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou que o Brasil entregou aos Estados Unidos um plano de ação para a área ambiental. A estratégia é uma forma de tentar aproximar o governo Bolsonaro do governo Biden.
11: Um plano de ação pedido por eles. É... Qual era o plano de ação que nós teríamos para que em 12 meses, havendo recursos, pudesse se avançar rapidamente eh, nessa eh, reversão ainda maior da tendência que havia de aumento do desmatamento. E esses recursos contemplam, como eu disse, a parte econômica e contemplam, como você perguntou, o comando e
1: controle. Os Estados Unidos e a China, os dois maiores poluidores globais, também se comprometeram a reduzir e neutralizar a emissão de carbono nas próximas décadas.
13: Na abertura, o presidente americano Joe Biden anunciou a meta de reduzir a emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global pela metade até 2030 e zerar a emissão até
9: 2050.
13: Atualmente, o país é o segundo mais poluente os Estados Unidos pretendem investir principalmente em energia limpa. O encontro também serve para os Estados Unidos pressionarem outros países a melhorar seus compromissos ambientais, entre eles a China, o maior poluidor do planeta. Xi Jinping, presidente do país, prometeu deixar de usar carvão como fonte de energia e assim atingir a neutralidade de carbono em 40 anos. Outros países também responderam à pressão americana. O Japão elevou em 20% a meta de redução de carbono até 2030. O premier britânico Boris Johnson garantiu uma redução de 78% das emissões até 2035. E a chancelera alemã Angela Merkel disse que a União Europeia deve zerar as emissões até
2: 2050.
0: O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar até o final da noite de hoje o orçamento para o ano de 2021. Ele deve aprovar o texto com vetos. Quem tem as informações é o repórter Yuri Ascar. Yuri, termina hoje o prazo para a sanção, não é isso? Boa noite.
6: Isso mesmo, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao texto podem chegar a 13 bilhões de reais e foram considerados fundamentais pela equipe econômica para evitar que o presidente seja acusado no futuro de crime de responsabilidade. No orçamento deste ano, as receitas estão estimadas em 4 trilhões e 324 bilhões de reais. As despesas, em 2 trilhões e 576 bilhões, sem contar o refinanciamento da dívida e as empresas estatais. O teto de gastos é de 1 trilhão e 480 bilhões e a meta fiscal é de um déficit de 247 bilhões de reais. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, o orçamento demorou tanto tempo para sair. E é a primeira vez na história que 37 bilhões de reais são destinados a emendas parlamentares, um valor recorde. O governo e o Congresso Nacional destinaram mais de 125 bilhões de reais para o combate à pandemia de COVID-19, que ficarão fora da meta fiscal e do teto de gastos, conforme projeto de lei aprovado nesta semana.
1: Cris Fara.
0: Obrigada pelas informações, Yuri.
1: Veja a seguir. Preso, irmão de governador afastado do Rio de Janeiro, investigado por suposta ligação com a facção criminosa.
0: E na série do Jornal da Record, laboratório da Universidade de Brasília descobre substância na casca do camarão que pode eliminar o coronavírus.
1: Foi preso hoje em Jundiaí, no interior de São Paulo, por posse ilegal de arma, o sargento da Polícia Militar, Douglas René Witzel.
0: Ele é irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e também é investigado pelo suposto envolvimento com o crime organizado.
14: Douglas René Witzel deixou a delegacia de Jundiaí e não falou com os jornalistas. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão. Mas no apartamento onde ele estava, os policiais encontraram um revólver com a numeração raspada, a réplica de uma pistola e munição. Em depoimento, ele afirmou que não sabia da existência da arma. Ela pertenceria ao sogro já falecido. O irmão do governador afastado do Rio de Janeiro chegou a concorrer ao cargo de vereador em São Paulo no ano passado, mas não foi eleito. Ele entrou no radar da Polícia Militar em março, depois de receber uma ligação telefônica de outro PM, Rodolfo Barbosa Luz. Nesse dia, houve uma tentativa de furto a caixas eletrônicos num supermercado de Várzea Paulista, no interior do estado. O sargento passou a ser investigado por suposto envolvimento com uma quadrilha especializada em furtos qualificados, que estaria associada a uma das principais facções criminosas do Brasil, o PCC. De acordo com o inquérito... Douglas Rodolfo e um terceiro policial, identificado como Eliseu, teriam a função de facilitar a ação do grupo criminoso, negligenciando diligências e passando informações aos assaltantes. A chamada Operação Rebote do Ministério Público e da Polícia Militar cumpriu 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em oito cidades do interior paulista. As investigações começaram em setembro do ano passado. No fim da tarde, Douglas René Witzel foi transferido para o presídio militar Romão Gomes, na capital. Os outros dois PMs citados na reportagem também foram presos. Até o momento, nenhum
0: advogado se apresentou para a defesa de Douglas René Witzel e dos outros dois PMs.
1: O jornalismo da Record TV teve acesso ao laudo complementar do Instituto Médico Legal sobre a morte de Henri Borel. Vamos falar com Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Que explica a gente o que, que diz esse laudo. Pedro Paulo, boa noite. Pois é, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o documento conclui que a criança morreu por causa de uma pancada forte no fígado. Lesões hepáticas provocaram hemorragia, que matou o menino em poucos minutos. O exame identificou ainda ferimentos em outras partes do corpo de Henri. E mais uma vez, o laudo descartou a possibilidade de que um acidente doméstico, como uma queda livre, tenha causado esse quadro. A mãe de Henri, a Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho, continuam presos, suspeitos de terem sido responsáveis pela morte do menino. Fara e Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
0: Cerca de 40 pessoas denunciaram uma empresa de consultoria
15: financeira.
1: A promessa era de ganhos altos e rápidos, mas o dinheiro dos investimentos desapareceu.
15: Eu pretendia usar esse valor para
1: comprar minha casa. São 7.500 reais que mudaram minha vida, foi um sonho destruído.
15: o dobro em 10 dias e não voltou, nem o dobro e nem o meu dinheiro. Estas pessoas resolveram aplicar as economias no investimento que consideravam seguro e rentável. A oportunidade surgiu por indicação de amigos.
7: Ele explicou como funciona, me passou o contato do rapaz. Entrei em contato com ele ele me explicou detalhadamente qual é o retorno que eu iria ter, como funcionaria,
3: questão de valores.
15: Esta mulher fez quatro depósitos que totalizaram 60 mil reais. No começo, ela não desconfiou de nada. O combinado total ia dar quase 90 mil reais, quase 30 mil de lucro. Nesta troca de mensagens com o suposto dono da corretora, uma das vítimas pede o dinheiro de volta. Ele reclama da cobrança e responde. Amanhã te aviso.
7: Ele, ele sempre marca para amanhã, né? marca para amanhã, para amanhã e o amanhã dele nunca chega.
15: As promessas de retorno rápido e ganhos acima da média atraíram as vítimas que procuraram a polícia. O que todas elas querem é o dinheiro de volta. Em casos assim, a justiça pode determinar ao final do processo o ressarcimento de valores. Estivemos no endereço do escritório da empresa, mas não encontramos ninguém. Tentamos contato também por telefone.
6: A está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
15: Para não perder dinheiro, a orientação deste advogado é sempre desconfiar de promessas de alta rentabilidade num curto período de tempo e verificar no mercado a credibilidade da empresa que oferece o investimento.
6: Se tem uma promessa de lucros exorbitantes ou lucro fácil, ou lucro garantido, isso já tem que ser um sinal de, de cuidado para ela, porque isso não existe. Ninguém ganha dinheiro tão fácil assim, né?
0: Uma operação da Polícia Federal com órgãos ambientais dos Estados Unidos e Europa prendeu criminosos de uma organização que traficava espécies de peixes ameaçadas de extinção. Vamos conversar com a Giovana Rizado, que tem mais detalhes. Boa noite, Giovana.
13: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Essa operação conjunta prendeu 84 pessoas de 24 países suspeitas de participar desta organização criminosa. A polícia trabalhou por cerca de um ano para rastrear esse esquema internacional. A busca aconteceu principalmente no estado americano de Maryland, onde a polícia apreendeu cerca de 200 tanques de ovos de peixes ameaçados de extinção de uma espécie chamada killifish. Os ovos vieram de várias partes do mundo e eram enviados pelo correio. A venda era feita pela internet.
5: É um peixe bastante raro, é... ele cresce em locais, extremamente é, difíceis de, de, de sobrevivência. Os peixes eles saíam do Brasil, em especial da Bahia, mas também saíam da Europa e também dos, pró do, dos do próprios Estados Unidos. Né? É um peixe que está em processo de extinção. Os ovos desse peixe sobrevivem no seco, podem sobreviver por muito tempo. Então, um dos estudos que o ele Fisch é utilizado é para estudo do envelhecimento. Então, o, é realmente uma, uma, um, um animal que ele tem que ser preservado.
1: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá. O relator do
16: caso, o ministro Edson Fachin, lembrou que o plenário decidiu semana passada, por oito votos a três, a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar e condenar Lula, o que descaracterizou o pedido de suspeição de Sérgio Moro.
11: Entendo que, como efeito da definição da incompetência do juiz, fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva, do magistrado, entendo que a consequência é a extinção do habeas corpus 164-493, sem julgamento do mer.
16: Faquin foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou a importância da Operação Lava Jato contra a corrupção. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la. O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e votou pela parcialidade. Ele criticou o fato do tema ter sido levado ao plenário, depois que a segunda turma, em 23 de março, declarou a suspeição do ex-juiz com um placar de três votos a dois.
4: Contudo, o
7: plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma. Sou pena de violação ao um princípio do devido processo legal.
16: Gilmar Mendes foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Na semana que vem, os ministros voltam a se reunir para analisar o tema. Mais cedo, os ministros também decidiram, por maioria, que a Justiça do Distrito Federal será responsável por analisar quatro ações penais contra a Lula, entre elas a do triplex do Guarujá, que foi anulada pela segunda turma e terá de recomeçar da estaca zero.
1: O Jornal da Record entrou com exclusividade no laboratório que analisa o sequenciamento genético do coronavírus no Rio de Janeiro.
0: Os cientistas já sabem que pelo menos três variantes do vírus estão em circulação no Estado
11: desvendando os segredos do coronavírus.
5: Você precisa primeiro conhecer o inimigo para poder atacá-lo.
11: É nesse laboratório que técnicos e pesquisadores realizam um trabalho decisivo no combate à Covid-19. O sequenciamento genético do vírus. Aqui se determina a estrutura, como ele é e como ele funciona.
4: É importante você conhecer que estirpe, né, que cepa está é, circulando no estado. Por quê? Ela vai te dizer se ela é mais perigosa, né? se ela é mais agressiva, se ela é mais transmissível e também para o controle epidemiológico por causa da vacinação.
11: Aqui são processados mais de 3 mil exames. E para saber qual a variante está entre nós, é necessário ter amostras de todos os 92 municípios do estado do Rio. Cada lote com centenas de exames da doença é mergulhado em banho-maria a uma temperatura de quase 60 graus. É o que os técnicos chamam de inativação, ou seja, destruir a capacidade de contágio do vírus. O sucesso para a identificação das variantes do novo coronavírus depende desta etapa, a chamada extração. É aqui que é retirada a carga genética do vírus. E mesmo o processo sendo completamente automatizado, é fundamental que o material recolhido nesse momento seja suficiente para viabilizar o sequenciamento. Essa outra máquina funciona como uma lupa, que aumenta em milhões de vezes a molécula do vírus. Dessa forma, é possível fazer o sequenciamento. Até agora, foram detectadas três variantes. A P1, que surgiu no Amazonas, predomina em mais de 80% dos testes.
1: Com esse estudo, a gente vai conseguir nos antecipar à circulação mais intensa de qualquer outra variante e, eventualmente, identificar alguma nova variante é, é, que venha circular aqui no estado do Rio de Janeiro.
0: Mais da metade da população não segue as recomendações dos órgãos de saúde, como usar máscaras e manter o distanciamento. No Nordeste, o desrespeito às regras é maior. A quantidade de gente amontoada
17: lembra os tempos bem anteriores à pandemia. Mas a cena foi registrada ontem, durante a inauguração de uma loja em Salvador. Em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, uma força-tarefa interditou uma tabacaria. No local, 110 pessoas estavam bebendo e fumando narguilé. Um levantamento realizado com as secretarias de saúde de 5.569 municípios entre fevereiro e abril mostrou que mais da metade da população brasileira ainda desobedece às medidas de prevenção. Segundo a pesquisa, 98% das cidades adotaram a obrigatoriedade do uso de máscaras e 97% realizam campanhas educativas de prevenção. Apesar disso, em 54% dos municípios, as pessoas não seguem as recomendações básicas. O estudo mostrou que em algumas regiões do país a situação é ainda pior. É o caso aqui do Nordeste, onde o índice de pessoas que desobedecem às regras chega a 61%. As festas clandestinas e o uso de narguilê podem colocar em risco a vida de pessoas que respeitam as medidas sanitárias.
11: As orientações básicas para evitar a transmissão do vírus acabam sendo desrespeitadas nessas situações, principalmente quando essas festas, essas pessoas acabam compartilhando objetos, a exemplo do um narguilé onde passa de uma pessoa para outra e você tem contato diretamente com secreções dessa outra pessoa.
1: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram 335.743 imunizados contra o coronavírus. Hoje, o país chegou a mais de 27.811.000 vacinados, mais de 13% da população. E já receberam a segunda dose mais de... 11 milhões 301 mil brasileiros. Na região Norte, o Amapá tem a menor proporção de vacinados do país, 9,19%, equivalente a 79 mil moradores. No Nordeste, Maranhão aplicou a primeira dose em mais de 735 mil pessoas, o que equivale a 10,33% dos maranhenses. No Centro-Oeste, o estado com menor proporção de vacinados é o Mato Grosso. Mais de 326 mil pessoas foram imunizadas, ou seja, 9,26% da população. E no sul, em Santa Catarina, mais de 899.500 moradores receberam a primeira dose, o que corresponde a 12,4% dos catarinenses. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Um ano e quatro meses depois do seu surgimento, a pandemia de coronavírus é cercada por muitas dúvidas e poucas certezas. Entre estas, duas merecem destaque. Primeira, a vacinação reduz extraordinariamente o número de óbitos e contaminações e só a imunização em massa poderá vencer o inimigo invisível. Segunda, o uso de máscara... E inibe a expansão da pandemia, sobretudo quando associado a medidas de distanciamento social. Antes cético quanto à eficácia da vacina, o presidente Jair Bolsonaro mudou de postura e vem investindo pesadamente na imunização dos brasileiros. Falta agora encampar a segunda constatação. Embora proteja o rosto em cerimônias oficiais, Bolsonaro dispensa essa cautela quando está em companhia de auxiliares ou aliados que seguem o mau exemplo. Essa precaução é recomendada tanto pela ciência médica quanto pela ciência política. Com máscara, Bolsonaro não se livrará apenas do risco de ser infectado ou infectar alguém. Também ficará livre de um argumento constantemente invocado para acusá-lo de ser teimoso demais. O presidente tem uma ótima chance de provar que sabe mudar de ideia. No centro-sul, o dia foi frio.
0: Os portos de navegantes de Itajaí, em Santa Catarina, foram fechados por segurança. As ondas em alto mar chegaram a 7 metros. Vamos ver com a Lidiane Sayuri como
18: é que vai ser a nossa sexta-feira. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do outro lado também. Olha, a tempestade subtropical Potira perde força amanhã e se torna apenas uma circulação de ar. Isso significa que as rajadas de vento perdem intensidade e o sol aparece mais, pelo menos no litoral dos estados. Bem na costa, ondas de 3 metros entre o sul e o sudeste deixam o mar agitado. A chuva frequente entre o nordeste e o norte pode provocar transbordamentos. Ainda na região norte, moradores do município de Bujaru, no Pará, flagraram a formação de uma tromba d'água sobre o rio, que se transformou em vendaval ao chegar à Orla. A ventania destelhou várias casas. Este fenômeno ocorre quando há muito calor e umidade. Nada de chuva amanhã em toda a metade sul do Brasil. Com o tempo seco, a umidade do ar fica abaixo dos 30%. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas. Vamos agora às temperaturas. Curitiba pode ter amanhã mais fria do ano com 9 graus. À tarde, faz até 22. No Rio de Janeiro, máxima de 30. Em Cuiabá, 34. Em Palmas, Porto Velho e Belém, chuva e sol com máximas de 30, 29 e 31 graus. O Tempo tem...
1: Delivery começa com a participação, Lidiane, do Matheus, lá de São Bento, na Paraíba.
18: Vamos lá, Fara. Olha só, Matheus, previsão de chuva leve nesta madrugada. A sexta segue ensolarada, faz até 32 graus à tarde e à noite pode chover de novo. Fim de semana quente com uma pequena chance de chuva no domingo. Máximas de 33 e 34 graus.
1: Agora a participação do Joaquim de Niquelândia em Goiás.
18: Vamos lá, Joaquim. Tempo firme e seco por aí com 31 graus. Alerta para a umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 30%. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. E após registrar a tarde mais fria do ano hoje com 18,1 graus, São Paulo deve ter a madrugada mais gelada de 2021 com 12 graus. A máxima prevista para amanhã, 22
0: frio, gente. Bom, para preparar o cobertor, Lidiane. Sim. Obrigada, que querida.
1: Amanhã. Obrigado, Lidiane. Pela primeira vez, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, conseguiu produzir oxigênio em Marte. O robô Perseverance, Perseverança em português, transformou o dióxido de carbono da atmosfera em oxigênio. A sonda, que chegou em fevereiro ao planeta vermelho, produziu 5 gramas do elemento, que corresponde a 10 minutos de ar respirável para um astronauta. A tecnologia é um grande avanço, já que é mais barata e segura do que transportar o oxigênio da Terra para Marte. E nos Estados Unidos, uma cachorra vira-lata invadiu uma competição de corrida e se tornou a sensação da prova. Holly escapou dos donos e entrou na pista com as competidoras do ensino médio. A cachorra passou por duas atletas e continuou correndo. Ela percorreu 100 metros em 10 segundos e meio, um segundo atrás do recorde do tricampeão olímpico Usain
10: Bolt.
0: Sensacional! A Marinha da Indonésia luta contra o tempo nas buscas do submarino que desapareceu há dois dias. O oxigênio deve durar até o final desta semana. Vamos ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia.
18: Olá, Cris Fara.
0: Segundo o comandante da Marinha, o submarino tem uma reserva de 72 horas de oxigênio após uma queda de energia. Isso deve durar até amanhã ou no máximo sábado. O presidente da Indonésia ordenou que os esforços de resgate continuem e disse que salvar a tripulação é a prioridade nesse momento. O submarino desapareceu durante um treinamento com 53 pessoas a bordo. Cris Fara. Obrigada, Silvia.
1: Pesquisadores de uma universidade holandesa descobriram que parte dos manuscritos do Mar Morto, encontrados no Oriente Médio, foi escrita por duas pessoas e não apenas uma.
0: A conclusão ocorreu porque uma análise das caligrafias do livro de Isaías, que faz parte da Bíblia, permitiu que se chegasse a essa conclusão com recursos de inteligência artificial.
19: A pesquisa faz parte do projeto As Mãos que Escreveram a Bíblia. A equipe holandesa realizou testes no texto mais longo, conhecido como o Grande Pergaminho de Isaías. A análise foi feita a partir da letra hebraica Aleph, que aparece mais de cinco mil vezes no texto. Imagens digitais, mapas de calor e ferramentas de inteligência artificial demonstraram pequenas diferenças de curvatura dos símbolos. O estudo concluiu que duas pessoas com identidades desconhecidas copiaram as palavras do livro sagrado usando letras tão idênticas que até agora os pesquisadores não tinham sido capazes de diferenciar. Segundo os especialistas, isso sugere que os dois escribas podem ter passado pelo mesmo treinamento. Ou até pode ser que um pai tenha ensinado o ofício ao filho. Até agora, se acreditava que apenas uma mão tivesse escrito os textos. Os escribas eram os doutores ou mestres da lei, especializados no estudo e na aplicação dela, como explica Rodrigo Silva, que é teólogo e arqueólogo.
10: A teoria que mais prevalece no mundo acadêmico é que seria um grupo chamado de essênios, que seria um partido judaico que rompera com Jerusalém porque não concordavam mais com as coisas que estavam acontecendo no templo de Jerusalém. Então eles acabaram indo para o deserto, fundaram uma comunidade no deserto e ali copiavam textos da Bíblia Sagrada e também comentários do judaísmo daquela época.
19: Os manuscritos do Mar Morto têm mais de dois mil anos e contém trechos do Antigo Testamento.
10: Os manuscritos do Mar Morto são uma série de textos do judaísmo que foram descobertos em 1947, 48, 50 e que revelam muita coisa acerca do judaísmo de dois mil anos atrás. Eles foram descobertos ali em Hilbert Comeram, no Mar Morto.
19: Anos depois, em 1961, novos textos foram localizados e este ano, depois de décadas sem nenhuma descoberta, uma escavação revelou novos pergaminhos. A cada nova descoberta, pesquisadores aprendem um pouco mais sobre os primeiros textos da Bíblia.
10: Nós não temos nenhum original da Bíblia mais, todos se perderam, temos apenas cópias de cópias de cópias. E quando você compara, por exemplo, o livro de Isaías, encontrado ali no Mar Morto, com o livro de Isaías que foi copiado na Idade Média, percebeu-se que o texto foi bem preservado. Não há diferenças substanciais, ou seja, eu posso tomar a Bíblia hoje e ter a certeza de que ela foi copiada e preservada de maneira fiel. Esta é uma comprovação científica da preservação do texto bíblico.
1: Nós lembramos que com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as pessoas não precisam mais usar máscara nas ruas de Israel, apenas em ambientes fechados. Por isso, a correspondente e Bianca Zanini aparece sem o item de proteção. E lembramos que aqui no Brasil é importante, muito importante usar a máscara.
0: E agora a nossa série especial. Uma máscara, diferente de tudo que você já viu, desenvolvida para a proteção de profissionais da saúde, deve chegar ao mercado para todas as pessoas.
1: Ela tem uma camada intermediária com uma substância extraída da casca do camarão que mata o coronavírus.
9: Quem nunca ouviu falar que água salgada cura tudo? é do mar que vem mais uma esperança para combater o coronavírus. Os camarões, cultivados numa comunidade da região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, têm mais que a função de alimentar os moradores. Aqui, até as cascas dos crustáceos têm validade. Elas não vão para o lixo, não, mas sim para a bancada dos pesquisadores brasileiros. É nos laboratórios da CertBio da Universidade Federal de Campina Grande que as cascas de camarão passam por um processo para liberar uma substância chamada quitosana.
7: É importante destacar, fundamentalmente, três aspectos da quitosana que conduziram uma pesquisa da ação virucida da quitosana. É de origem natural, é biocompatível, é bioativo e é biosseguro para aplicação médica. Esses três
11: vetores são determinantes para a aplicação da quitosana em várias áreas.
9: Esse pó é misturado com várias outras substâncias até virar um líquido conhecido como nanofilme. Esse líquido poderoso é borrifado em um bolo de tecido que em breve também vai tomar uma nova forma já na indústria. Cortes a laser não deixam dúvidas. Aqui está sendo produzida uma máscara de combate à Covid. E a melhor notícia, ela é mais eficiente de que qualquer outra no mercado. Foi aqui neste laboratório da Universidade de Brasília que os pesquisadores descobriram que a quitosana contida na casca do camarão tem o poder de matar o coronavírus, ou seja, essa máscara tem uma camada de tecido no meio cheia dessa substância e nativa o vírus na hora em que entra em contato com ele. E isso é muito importante, porque boa parte dos profissionais da área de saúde está se contaminando justamente na hora de tirar o equipamento de proteção.
0: A taxa de infecção dos profissionais de saúde com relação aos vírus é 20% maior que a, que a população geral. Porque para entrar no serviço, você tem que estar com a roupa privativa, às vezes você tem que estar com capote, você tem que estar com a máscara, luva, né, face shield ou óculos. Então, no momento de desparamentação, muitas pessoas se contaminam.
9: Por isso, os pesquisadores foram atrás de algo que inativasse o vírus para que ele não atacasse os profissionais da saúde.
2: Então, a camada externa não tem o um nanofilme, a camada interna de contato com a boca não tem o um nanofilme, mas a do meio tem o um nanofilme. Então, quando o vírus vem de fora para dentro, ele para na camada intermediária. Se, porventura, eu estou contaminada e o vírus sai para tentar... É, e contaminado lá de fora, ele vai parar na camada intermediária. O vírus que ficar na máscara, ele vai perder o poder de contaminação. E não só para cepas que a gente já está sendo vacinado, mas também para as novas variantes que
18: estão
9: aí chegando. A coordenadora de pesquisas da Universidade de Brasília conta que, assim como esse projeto inovador de combate à Covid-19, vários outros estão em andamento. Nós temos hoje mais de 200 pesquisas relacionadas
17: a... COVID, né? O combate à Covid e a todas as consequências da pandemia. Então, a UNB criou um fundo de doações. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode doar no site doi.unb.br.
9: As máscaras desenvolvidas pela universidade ainda estão em fase de testes. Vários profissionais da saúde do o hospital de Brasília referência no tratamento de pacientes com Covid, são voluntários para usar as máscaras com quitosana. Aline topou fazer o teste.
17: Eu mesmo tive muitos problemas com a máscara que a gente usava. Tive lesões no rosto e estou bem surpresa e satisfeita, porque a máscara ela é bem confortável.
9: Ela nos deixa bem segura, ela veda bem sem machucar o nosso rosto. A previsão é que em julho a máscara já deva estar nas prateleiras das farmácias. E a ideia é justamente essa, não restringir o uso somente aos hospitais.
4: A expectativa é que essa máscara seja mais barata do que as N95 disponibilizadas no mercado, aquelas que são importadas, porque ela vai utilizar é, matéria-prima nacional, que o custo é mais baixo, e a tecnologia é toda nacional.
9: A máscara que destrói o coronavírus é um alento para aqueles que há um ano cuidam exaustivamente das pessoas e acabam se esquecendo de cuidar de si. Uma categoria
0: que está muito sofrida. Então, quando você vem com uma ferramenta que traz maior segurança, a gente acaba agradecendo muito pelo projeto. Orgulho da Universidade de Brasília?
1: UNB. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.